0: 10 phút sự kiện luận bản Thưa quý vị, thưa các bạn, đã có những diễn biến mới trong vụ mất quyền kiểm soát đối với 36 trong tổng số 100 container hạt điều xuất khẩu sang Italia. Tính đến ngày 3 tháng 4, các công ty Việt Nam đã thu hồi được 12 trên tổng số 35 container hạt điều xuất khẩu sang Italia bị mất chứng từ gốc. Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã bán lại được 18 container hàng sang Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể xem như một thắng lợi rất lớn nhờ những nỗ lực và sự hỗ trợ tích cực của các bên liên quan sau gần một tháng. Nhìn nhận như thế nào về kết quả này? Đâu là những bài học trong xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế? Những nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận với phóng viên Nguyên Long của Ban Thời sự, chuyên theo dõi lĩnh vực công thương trong chương trình hôm nay.
1: cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Trước hết chúng tôi điểm lại những diễn biến chính của vụ việc.
1: Ngày 9 tháng 3 vừa qua, đại diện hiệp hội điều xác nhận xảy ra việc năm doanh nghiệp điều xuất khẩu thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt đã ký hợp đồng xuất khẩu điều sang Italia với tổng số lượng gần 100 container cho nhiều khách hàng. Trong quá trình gửi hồ sơ và liên lạc với đối tác nhập khẩu, các doanh nghiệp này phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã tìm cách ngăn chặn được 64 container và tìm cách bán lại cho các đối tác ở châu Âu. Còn lại 36 container bị mất các bộ chứng tử gốc. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng họ phát hiện ra dấu hiệu lừa đảo khi trong quá trình gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ Ngân hàng Việt Nam đến Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hướng dẫn của bên mua, số SWIFT, mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu, bị thay đổi nhiều lần. Sau khi ngân hàng bên mua nhận chứng tử, đối tác mua hàng lại thông báo không đúng thông tin của họ yêu cầu trả lại bộ chứng tử, nhưng lại không ghi rõ trả theo hình thức nào dù phía ngân hàng Việt Nam đã nhiều lần liên hệ. Một số hợp đồng khác được phía ngân hàng Italia thông báo là hồ sơ gửi chỉ là bản photo không phải bản gốc, thậm chí là giấy trắng. Theo ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, lô hàng 36 container này trị giá trên 7 triệu đô la Mỹ, tương đương 162 tỷ đồng đã mất kiểm soát và bị mất bộ chứng tử gốc.
0: Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Mọi giao thương của doanh nghiệp xuất khẩu đều bị đình trệ, thậm chí là mất khách hàng, thì có được những đơn hàng xuất khẩu mới, số lượng lớn, mà lại là ở những thị trường uy tín, thì là như tin vui, thậm chí là lối thoát của doanh nghiệp. Nhưng chỉ cần mất cảnh giác vội vã, thì đây lại chính là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của doanh nghiệp. Rất may mắn, nhờ sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành và của chính các doanh nghiệp đã mang lại những kết quả đáng mừng như đã nêu ở phần đầu chương trình. À, thưa chị Nguyên Long, ạ, à, trước hết chị đánh giá như thế nào về vai trò của Bộ Công Thương và những bộ ngành khác trong các nỗ lực vừa qua?
2: vâng xin cảm ơn anh Hoàng Ân và xin chào quý vị khán giả à, đúng như là anh Hoàng Ân vừa nói thì có thể khẳng định ngay rằng là à, có được những cái thành công bước đầu như chúng ta vừa thông tin đó là nhờ có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng à, sau khi có được các cái thông tin và qua theo dõi cũng như là phỏng vấn đại diện bộ công thương thì à, đại diện bộ công thương cho biết là các cái cục vụ chức năng và cụ thể à, ở đây là cơ quan thương vụ Việt Nam tại Italia thì đã nhanh chóng vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc à, cũng như là hỗ trợ cho doanh nghiệp và trực tiếp tham tán của ta ở, ở Italia thì cũng đã đến nơi mà các cái lô hàng được đưa đến rồi làm việc với các cái đơn vị quản lý cảng rồi các hãng tàu, các ngân hàng và chính quyền địa phương đồng thời đề nghị tạm thời chưa tiến hành giao hàng để có thời gian làm rõ các cái vụ việc cũng như là đã mời luật sư đi cùng để nắm được thực tế vụ việc này, dù chúng ta cũng thấy là ngay sau khi có được các cái thông tin về sự việc này thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái bộ ngành khẩn trương phối hợp với Hiệp hội Điều Việt Nam và các cái cơ quan liên quan kiểm tra và làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý cũng như là hỗ trợ bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như là doanh nghiệp. Còn về phía Bộ Ngoại giao, ngay sau khi nhận được thông tin thì Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Italia liên hệ với lại các cái chủ tàu, xác minh thông tin rồi gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao cũng như là các cái cơ quan chức năng sở tại để đề nghị nhanh chóng điều tra và làm rõ vụ việc. Rồi Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Italia thì cũng đã trao đổi với các cái doanh nghiệp và hướng dẫn các cái cách giải quyết cụ thể. Thưa chị,
0: những cái rủi ro trong xuất khẩu mà các doanh nghiệp ngành điều và các ngành khác nói chung có thể phải đối mặt sẽ là gì ạ?
2: Vâng, có thể thấy là rủi ro thì có rất là nhiều, nhưng mà có lẽ tôi xin điểm ra một số các cái nguy cơ mà các doanh nghiệp xuất khẩu nói chung của chúng ta có thể sẽ phải đối mặt và cần phải có cái sự chủ động để tránh hoặc là có thể giảm thiểu những cái thiệt hại nếu như mà có thể xảy ra. Thứ nhất, tôi muốn lấy một cái ví dụ từ một cái thực tế của một cái sự việc xảy ra vào tháng 3 năm ngoái khi mà con tàu Ever Given bị mắc cạn ở kênh đào Suez, một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất của thế giới khi mà con tàu này bị mắc cạn thì đã gây tắc nghẽn ở cái kênh đào này và đã gây ảnh hưởng đến cái giao thương toàn cầu trong đó có việt nam và từ sự việc này cũng như là vụ việc các cái container hạt điều vừa rồi đó thì các cái chuyên gia đã khuyến cáo là doanh nghiệp của chúng ta nên tính tới việc mua bảo hiểm cho các cái hàng hóa xuất khẩu bảo hiểm hàng hóa cả trong cái quá trình vận chuyển Thậm chí là mua bảo hiểm cho cái số lượng hàng hóa xuất khẩu đi để đề phòng cái trường hợp mà chúng ta bị mất hay là bị cháy nổ hoặc là những cái trường hợp rủi ro khác. Hay là... Một cái rủi ro thứ hai mà chúng tôi rất là muốn nhắc đến đó là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là hàng loạt các cái biện pháp phòng vệ thương mại mà nhiều nước áp đặt cho hàng hóa xuất khẩu từ các cái quốc gia khác vào thị trường để nhằm hạn chế cái việc gia tăng xuất khẩu để bảo vệ cái hàng hóa sản xuất ở trong nước. Trong đó có các cái vụ kiện chống bán phá giá rồi là chống trợ cấp rồi tự vệ. À, cụ thể là mới đây nhất thì chúng ta thấy là những cái sản phẩm mật ong của ta à, bị Hoa Kỳ áp thuế tới hơn 400% chẳng hạn. À, thì đây là những cái trường hợp mà có thể xảy ra đối với một số các cái nhóm hàng khi mà lượng xuất khẩu của chúng ta gia tăng nhanh tại những cái thị trường như vậy. Và đó là những cái điều mà doanh nghiệp hết sức phải lưu ý. Có thể thấy Việt Nam là một trong những quốc gia chủ động hội nhập kinh tế
0: khi cơ bản định hình mạng lưới gồm 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA, Các FTA đã và đang mở rộng cánh cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng mà một khi sân chơi này ngày càng lớn thì cũng là lúc doanh nghiệp Việt phải đối mặt với những rủi ro với nhiều hình thức tinh vi và đa dạng hơn. Là phóng viên theo dõi sát mảng xuất nhập khẩu, từ vụ việc này thì theo chị,
2: trong thương mại quốc tế, đâu là những bài học đắt giá cho doanh nghiệp Việt Nam? vâng tôi anh Hoàng Ân bài học đầu tiên mà chúng tôi thấy là doanh nghiệp của chúng ta cần phải quan tâm đó chính là sự chủ động chủ động trong tìm kiếm đối tác, bạn hàng thông qua các cái kênh chính thống của chúng ta tại các cái nước mà chúng ta muốn xuất khẩu vào. À, tôi thấy hiện nay chỉ riêng bộ công thương thôi thì cũng đã có gần 60 thương vụ và các cái cơ quan kiêm nhiệm theo dõi thông tin cũng như là cập nhật thị trường xuất khẩu à, tại bốn cái khối thị trường như là châu á thái bình dương hay là châu âu châu mỹ rồi châu phi Tây Á, Nam Á, rồi các cái đại sứ quán của ta tại các nước vân vân Thì chúng ta hoàn toàn có thể thông qua các cái kênh này để kiểm tra lại các cái nguồn thông tin hoặc là có thêm các cái đối tác bạn hàng mà chúng ta có đủ cái sự tin cậy một cái bài học thứ hai nữa đó là khi mà làm ăn với các nước thì những cái khuyến cáo về việc tìm hiểu luật pháp cũng như là văn hóa rồi là nhu cầu tiêu dùng của các thị trường. Đặc biệt là các cái cam kết từ các cái hiệp định thương mại tự do mà chúng ta đã ký kết. Điều này rất là quan trọng giúp chúng ta vừa tận dụng được các cái ưu đãi thuế quan. Đồng thời cũng nâng cao được chất lượng của các cái sản phẩm để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu ngày càng cao của các cái thị trường khó tính mà chúng ta đã có những cái cam kết. Và một cái bài học thứ ba đó chính là quản trị rủi ro mà như ở phần đầu tôi đã chia sẻ về những cái nguy cơ mà doanh nghiệp có thể gặp phải và các cái chuyên gia đã khuyến cáo thì chỉ khi chúng ta chủ động trong cái việc phòng ngừa và quản trị được các cái rủi ro đó thì chúng ta mới có thể hạn chế được Những cái sự thua thiệt Thậm chí là những cái nguy cơ mất mát Và tôi rất thích một cái câu nói Của một chuyên gia nào đó Rằng là phải quản trị lòng tin Nghĩa là niềm tin phải được dựa trên Những cái hợp đồng cụ thể Với các cái đối tác cụ thể Và giao thương thì phải tuân thủ Các cái hệ thống pháp luật của quốc tế
0: Xin cảm ơn chị Nguyên Long đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay Thưa quý vị Ngay sau vụ việc này, Bộ Công Thương mới đây đã phát đi cảnh báo rằng liên tục tiếp nhận, phát hiện và xử lý nhiều vụ nhà xuất khẩu Việt Nam nhận được lời mời chào bán, mua hàng, ký kết hợp đồng giao dịch thương mại có dấu hiệu lừa đảo, gian lận từ một số công ty có trụ sở ở nước ngoài. Như vậy, từ các bài học trong quá khứ kết hợp với vụ việc vừa qua, doanh nghiệp xuất khẩu tự thân phải rút ra được các bài học trong giao dịch, lựa chọn đối tác và hơn hết là nâng cao năng lực hiểu biết pháp luật thương mại quốc tế. 10 phút sự kiện luận bàn sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.